0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema GEG, Gebäudeenergiegesetz. Es geht um das Thema Heizung, es geht um Risiken, Chancen, Fragen, Herausforderungen, ganz, ganz viele Fragezeichen, die viele im Kopf haben und ich hoffe, dass Herr Martens daraus ein paar Ausrufezeichen basteln kann. Hallo Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, schönen guten Tag, herzliche Grüße zu Ihnen.
0: Ja, Herr Martin, das sind ja tausend äh, Themen, äh, die da rumgeistern. Ich glaube, man muss heutzutage, ähm, wir nehmen diesen Podcast im Mai 23 auf, die Zeitung aufschlagen und äh, irgendein Thema ähm, ja, kommt einem entgegengesprungen, wo es um Heizung, Energie und äh, 1.1.2024 geht etc. Ich hoffe, Sie können, wie gesagt, da äh, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich möchte zwei, drei Sachen vorwegschicken. Ähm, mit der Bitte, dass wir, ähm, ja, oder um, um Nachsicht bitten bei den Zuhörern, dass wir hier keine politische Diskussion führen, sondern wir wollen eine rein inhaltliche Diskussion führen über dieses Thema Heizung und dieses neue gebäude Das heißt, da soll jeder seine persönliche Meinung haben dürfen, aber wir werden das hier nicht beleuchten in diesem Podcast, sondern wirklich auf das Thema Immobilien das Ganze reduzieren und ja, da bin ich sehr gespannt, was Sie uns jetzt zu sagen haben. Herr Martens, erstmal bitte ich um ganz großen, ganz groben Überblick. Um was geht's denn da überhaupt? Was, was ist dieses große Thema?
1: Gebäudeenergiegesetz ist ja ein Thema, was gar nicht aktuell im Mai oder im April 2023 entstanden ist. Das Gebäudeenergiegesetz gibt es ja schon seit November 2020. Es gibt jetzt sozusagen eine Veränderung ist in Planung, eine Novelle, was am Ende Verschärfung für Hausbesitzer, also sprich für Verkäufer und Käufer wichtig ist, herbeiführen wird und das kocht im Moment äh, natürlich in den Medien in der Politik riesenhaft hoch und es ist ganz ganz extrem zu spüren bei allen Verkäufern und Käufern, mit denen wir aktuell zu tun haben. Es ist die nach meiner Auffassung gefühlt wichtigste Frage im Moment, wie wird das Haus geheizt, was kommt auf mich zu als Käufer oder Verkäufer fragt sich, was muss ich tun? damit ich einem Käufer überhaupt gewinne, obwohl ich eine Gasheizung habe. Ganz sensibel, ganz viele verschiedene Fragen, die die Leute bewegen. Und das muss man einfach mal sortieren. Einem Verkäufer Hilfestellung geben. Was machst du jetzt? Und einem Käufer genauso, wenn du jetzt ein Haus hast mit dieser Problematik. Was wird dich in Zukunft bewegen? Worauf musst du achten? Das sind die Themen, die uns hier aktuell wirklich umhauen, wenn man mit Kundenverkauf oder Kauf zu tun hat.
0: Dann gehen wir einfach mal ins Detail, springen direkt rein. Was sagt denn dieses Gesetz aus?
1: Was muss, wann, wie, wo gemacht werden? Also man will in Deutschland ja erreichen, dass alle Gebäude 2045 klimaneutral sind, also keinen CO2-Ausstoß mehr haben. Dazu muss natürlich das Heizsystem verändert werden und man will äh, im nächsten Jahr damit beginnen, nicht nur bei Neubau, da ist es ja schon Vorschrift, dass Sie 65% erneuerbare Energien in die Heizanlage einbauen müssen. Man will das auf den Altbestand übertragen und die Eigentümer dazu verpflichten, äh, bei einem Ausfall der Heizung, also sprich bei einem Totalausfall, wenn es nicht mehr reparabel ist, äh, eine Heizanlage einzubauen, die 65% erneuerbare Energien. Energie beinhaltet. Und das ist natürlich eine riesige Investition. Ein Thema steht dabei. Nicht jedes Gebäude ist da offensichtlich für geeignet. Sprich, wie ist das Übrige gedämmt? Es sind Kosten, die im Raum stehen. Es äh, sind irre Zahlen, die hier hin und her geistern. Und das beunruhigt die Menschen. Das ist also die Aussage, Gebäudeenergiegesetz, so wie es gegenwärtig im Entwurf ist, soll uns das ab Januar 2024 Treffen. Es kann aber auch sein, dass es noch Veränderungen gibt. Wer tagesaktuell die Presse verfolgt, die Medien verfolgt, sieht das, dass es noch Veränderungen gibt. Aber die Thematik, die bleibt gleich.
0: Heißt äh, konkret, ich habe jetzt eine Immobilie mit Öl- oder Gasheizung. Was äh, mache ich jetzt? Abwarten? Äh, neu? Panik? Was, was ist Ihr
1: Vorschlag? Panik ist immer der falsche Ratgeber dazu. Sie gucken sich Ihre Heizung an. Wenn die Heizung intakt ist und nicht älter als 30 Jahre, dann hätten Sie schon längst wechseln müssen. Ähm, können Sie die Heizung einfach lassen und einfach weiterlaufen lassen? Es gibt keine Vorschrift. Es ist nicht im Moment in Planung, Sie dazu zu zwingen, die Heizung auszutauschen oder auszuwechseln. Die Frage entsteht erst dann, wenn tatsächlich der Totalausfall der Heizung ist. Also eine kaputte Heizung können Sie auch weiterhin reparieren und weiter mit Gas und Öl heizen. Das ist nicht die, das Thema. Also der zweite Satz, den ich gesagt habe, ist hier richtig. Abwarten, äh, Füße stillhalten, nicht so schnell. Was Sie aber tun sollten, und das ist die Empfehlung, die wir hier klar aussprechen, kümmern Sie sich doch bitte jetzt schon. Was ist, wenn? Wenn also der Fall eintritt, dass Sie die Heizung wechseln müssen und auf erneuerbare Energien teilweise umstellen müssen, was können Sie jetzt tun, um das vorzubereiten, um im Ernstfall nicht kalt getroffen zu werden und überstürzt handeln zu müssen?
0: Was sind denn Dinge, die ich dann tun kann?
1: Sie können sich über den energetischen Zustand Ihres Hauses erstmal definitiv Gedanken machen oder auch mit fachkundigem Rat ähm, sozusagen mit einem Energieberater zusammen ein Konzept aufstellen, was wäre denn tatsächlich zu verändern. Das ist so die, die erste Geschichte. Dort gibt es zertifizierte Energieeffizienzberater, das ist auch der richtige Fachbegriff dafür. Sie können eine Förderung über die KfW dazu bekommen, dass beispielsweise diese Energieberatung um die 2000 Euro vielleicht kosten kann. Sie können einen Zuschuss bekommen bis zu 1300 Euro. Es gibt verschiedene Landesprogramme, auch in Bundesländern, die das noch weiter aufstocken, um sich ein Bild zu machen und zu sagen, wenn ich auf erneuerbare Energien umrüsten muss, muss ich dann die Fenster wechseln oder genügen die die ich gerade habe reicht die dämmung die bauweise meines hauses oder muss ich das auch verändern sind die heizkörper die ich im hause habe dafür geeignet das ist zum beispiel eine geschichte die man völlig unabhängig davon ob die heizung gleich kaputt geht oder nicht vielleicht schon mal mit andenken kann plant man irgendeine renovierung im haus man sagt beispielsweise ich baue das bad zurzeit um dann fragt man doch mal den Energiefachmann oder auch ihren Heizungsspezialisten äh, und sagen, wenn ich erneuerbare Energie als Heizmaterial zukünftig verwende, reicht die Größe des Heizkörpers oder baue ich, wenn ich jetzt wechsle, vielleicht einen Heizkörper ein, der jetzt schon ein bisschen größer ist. Man spricht davon, dass sie etwa 40% Prozent größer sein müssten, um auch für eine Wärmepumpe geeignet zu sein.
0: Reden wir denn insgesamt von Einfamilienhäusern? Was machen wir in, in ähm, Mehrfamilienhäusern? Ich bin jetzt Eigentümer einer Eigentumswohnung beispielsweise. Ähm, wie läuft das da ab?
1: Ein ganz weites Feld. Äh, die äh, Vorschriften aus dem Gebäudeenergiegesetz gelten dann für alle Immobilien. Vom Krankenhaus zu alle zum Eigenheim bis zum Mehrfamilienhaus und jede einzelne Immobilienart hat ihre einzelnen spezifischen Voraussetzungen und auch Anforderungen. Und das, was Sie ansprechen, dass wir eine Eigentümergemeinschaft haben von vielleicht 10 oder 12 Wohnungseigentümern in einem Mehrfamilienhaus, verkompliziert die Sache natürlich. Am Ende muss die Eigentümergemeinschaft die Entscheidung gemeinsam fällen, was tun wir dann, wenn eine Heizung hier bei uns im Hause ausfällt. Und da stellen wir mal, es gibt eine Zentralheizung, ist das von allen zu entscheiden. Viel komplizierter wird es ja bei Fällen, wo Sie einzelne Gasetagenheizungen haben oder eben für jede Wohnung eine Gasetagenheizung. Da wird es ja sehr schwierig sein, in so einem Haus zwölf Wärmepumpen zu installieren. Es muss also eine Entscheidung getroffen werden, das dann für das gesamte Haus umzusetzen. Und das ist ein Thema, was ich meine, mit dem, mit dem machen Sie sich vorher Gedanken, man muss das vorbereiten. Nehmen Sie sich den Verwalter Ihrer WEG an die Hand und machen Sie das zum Thema in einer der nächsten Eigentümerversammlungen, dass ein Konzept erarbeitet wird. Für den Fall, jetzt ist es passiert, die Heizung ist kaputt, nicht mehr reparabel, wir müssen was tun. Dann muss das Konzept da sein.
0: Ich stelle mir vor, dass da noch sehr, sehr viele Einzelfall ähm, oder Einzelfälle entstehen, ähm, wo, das, wo das sehr, sehr schwierig ist. Also jetzt auch gerade in einer Eigentümergemeinschaft, wo vielleicht eine Partei ähm, gar nicht in der Lage ist, beispielsweise jetzt so Entscheidungen äh, mit abzusegnen. Das kann ja wirklich zu einem Chaos führen. Und meine, das ist eine rein persönliche Meinung ist, dass der erste der erste 24, der ist natürlich schon verdammt nah was würden Sie sagen aus Ihrem Gefühl heraus? Hält dieses der Datum? Erste,
1: erste vier, der 1.1.24 erste, erste kann uns eigentlich überhaupt nicht Angst machen, weil äh, es immer nur um den Fall geht, dass die Heizung kaputt geht. Und es wird ja nicht so sein, dass hier in Deutschland am 1.1.24 alle Heizungen kaputt gehen. Und das Chaos, was Sie ansprechen, das tritt in dem Falle ein, wenn eine Heizung tatsächlich kaputt ist und ich keine Vorbereitung getroffen habe. Wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo die Heizung kaputt geht, darauf zurückgreifen kann und sagen, ich habe ein Konzept in der Schublade, das muss ich jetzt nur an, an aktuelle Gegebenheiten, an den aktuellen Preis, an die aktuelle Lage auf der am Hand Handwerkermarkt anpassen, aber dann kann ich es umsetzen, äh, dann gehen sie dem Chaos nach meiner Auffassung aus dem Wege.
0: Wie sind denn die Reaktionen ähm der Menschen, die sich rund um das Thema Immobilien oder sich gerade damit beschäftigen, Eigentümer, Käufer, Verkäufer, die mit Ihnen sprechen. Wie ist da das Stimmungsbild gerade?
1: Kann ich am konkret Beispiel sagen. Wir haben hier zum Beispiel ein Haus, aktuell in Rostock im Verkauf, was mit einer Fernwärmeheizung versehen ist. Das heißt, sie hängen an den Stadtwerken dran, da können sie individuell für ihr Haus ja überhaupt nichts regeln und müssen auch nichts regeln, auch wenn die Fernwärmestation mal ausfällt, das reparieren die Stadtwerke, weil das sind ihre, sind ihre Versorger und da merken wir das schon, dass Leute uns ansprechen und sagen, ja wir fragen extra nach diesem Haus, weil wir uns dann mit der Problematik Gasheizung später mal austauschen zu müssen, nicht auseinandersetzen müssen. Es ist also tatsächlich so, dass diese Gesetzeslage den Käufermarkt dazu bewegt, vorrangig nach Immobilien Ausschau zu halten, wo man sich mit der Problematik nicht auseinandersetzen muss.
0: Also sagen Sie, ist vielleicht gar nicht so akut dieses Thema, wie es vielleicht auch in der Presse dargestellt wird, jetzt in der Stimmungslage?
1: Nein, das Thema ist absolut nicht akut. Es gibt überhaupt nach meiner Auffassung überhaupt gar keine Hektik zu handeln weil es eben nur die Heizungen betrifft, die tatsächlich ausfallen, also total ausfallen, nicht reparabel sind. Und da gibt es halt Zeit, das vorzubereiten auf einen solchen Tausch. Der kommt mit Sicherheit auch für die Leute, die jetzt noch 20 Jahre lang eine Gasheizung weiter betreiben wollen, am Ende nachher auch aus eigenem Ermessen, weil das Heizen mit Gas, denke ich, Ende der 20er Jahre gigantisch teuer sein wird.
0: Ja, das ist äh, keine, äh, keine allzu gewagte Prognose, wenn man sich die Entwicklung anschaut. Ähm, ähm, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen das erste Resümee nach den ersten zehn Minuten. Ähm, auch wenn es in der Presse, ich glaube, das kann man schon sagen, ein sehr, sehr emotionales Thema ist, sagen Sie, rein auf das Thema Immobilienwirtschaft reduziert ist es eine Veränderung und auch mit Sicherheit eine größere, aber es ist bei weitem nicht so emotional, wie man vielleicht im ersten Augenblick denkt. Kann man das schon mal so zusammenfassen?
1: Genau, also bitte die Hektik rausnehmen, ruhig überlegen, sich den Sachverstand dazu holen. Wenn Sie noch keinen Berater beauftragen wollen, können Sie zum Beispiel verschiedene Rechner im Internet nutzen, die nennen sich Sanierungsrechner, um für Ihr spezielles Haus. Einen, einen groben Überblick zu bekommen, was würde es mich kosten, eine Wärmepumpe einzubauen, welche begleitenden Maßnahmen, Dämmung, Sanierung, Fensterwechsel etc., müsste ich einplanen. Einen solchen Rechner finden Sie zum Beispiel auf der Seite der Interhüb, also diesem Finanzierungsvermittler. Es gibt einen Rechner im Netz, den Sie wahrscheinlich nur über die professionellen Anbieter bekommen können von Sprengnetter, und es wird ab Mitte des Jahres äh, geplant, ab 1.6. auch einen Sanierungsrechner geben vom eib institut wo man wirklich für jede Immobilie, je nachdem wie die Rechner gestaltet sind in der Tiefe, einen ungefähren Überblick bekommt, was kann das kosten, wenn ich dieses Thema anfasse.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon von Fördertöpfen gesprochen. Wie ist da die Gesamtsituation? Können Sie uns da nochmal einen Überblick geben?
1: Ja, da das Gebäudeenergiegesetz noch nicht fertig ist, daran hängen ja auch die, die Förderrichtlinien. Es sind hier ganz, ganz viele verschiedene Themen ja im Raum. Der eine sagt, bei 80 Lebensjahren brauchst du gar nicht mehr wechseln, egal was ist. Der nächste sagt, das soll gelten ab 65. Der nächste sagt, wir führen eine gestaffelte Förderung rein. Bei nicht so einkommensstarken Familien werden wir bis 80 Prozent Fördermittel zur Verfügung stellen. Das alles ist noch nicht fertig. Und das wird sich möglicherweise ändern. Oder wenn Ihre Heizung kaputt geht, haben wir möglicherweise eine andere Regierung. Und es wird nochmal wieder andere Fördertöpfe geben. Ähm, die Frage der Förderung sollte dann explizit gestellt werden, Wir Sie wissen natürlich, wo Sie den Antrag stellen wollen und ähm, mal anschauen. Äh, aber erst dann, wenn das Thema für Sie akut ist.
0: Welchen Rat würden Sie denn jetzt jemandem geben, der plant, eine Immobilie zu kaufen, vielleicht auch schon länger auf der Suche ist und ähm, ja, sich ähm, ja, auf der Suche befindet nach einer Immobilie mit Öl- oder Gasheizung? Hat das in irgendeiner Form einen Unterschied, würden Sie sagen, da muss man jetzt irgendwas beachten oder sagen Sie, alles wie vorher?
1: Es ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie vorher. Ich würde sagen, habe keine Angst, tust es trotzdem oder gerade deshalb weil möglicherweise hast du sogar einen Marktvorteil, weil Leute aus Panik die Situation falsch einschätzen. Äh, guck dir das Haus an, in welchem energetischen Zustand ist das Haus. Ähm, versuch eine Kostenschätzung eben vielleicht über solche Tools, die ich benannt habe, im Netz äh, zu machen. Kalkuliere das ungefähr mit ein bei der Kaufpreisfindung und kaufe. Es ist ausreichend, also wenn die Heizung nicht 30 Jahre alt ist, ja. Also 18, 12 Jahre, da kann man ja noch nochmal erwarten, dass sie er auch nochmal zehn Jahre hält. Äh, halt es also im Auge, was die möglichen Kosten sind, mach eine ungefähre Kostenschätzung dazu, preist das ein bei der Kaufpreisfindung und dann kaufen.
0: Und wenn ich jetzt, wenn es jetzt um eine wirklich 30 Jahre alte Heizung geht, die also jetzt wirklich zeitnah getauscht werden muss, sagen sie dann noch bis Jahresende wechseln?
1: Die Heizung zu wechseln? Ja.
0: Also nochmal auf Gas zu gehen, um zu sagen, dann habe ich nochmal Ruhe?
1: Ja, das ist, ist so ein Thema, was von vielen viel, äh, im Moment ja viel gemacht wird. Mhm. Die Handwerker berichten aus der Branche, dass äh, Gas- und Ölheizungen im Moment das Hauptgeschäft sind. Wenn sie unterstellen, dass sie die nächste Gasheizung, die sie einbauen, die, die brauchen sie ja vielleicht die nächsten 10, 12, 15 Jahre nicht mehr wechseln, weil sie nicht kaputt geht, also kein Totalausfall ist. Aber sie werden mh, natürlich in der Gasbeschaffung denke ich, viel, viel mehr bezahlen, als Sie heute überhaupt überschauen können. Vielleicht kann man es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Sie in der Straße wohnen, da sind, weiß ich nicht, 80 Einfamilienhäuser an jetzt das Gasnetz angeschlossen, dann müssen die Stadtwerke oder der Versorger natürlich eine bestimmte Kubikmeterzahl Gas in dieses Leitungsnetz pumpen. Und wenn jetzt in den nächsten 10, 12 Jahren zwei Drittel der Leute auf Wärmepumpe umsteigen, kommt der Gasversorger natürlich irgendwann auf sie zu und sagt, hey, sie verbrauchen einen Kubikmeter. Wir müssen, um sie zu erreichen, aber zehn reinpumpen, das ist für uns nicht mehr rentabel. Entweder die zahlen den höheren Preis oder wir müssen ja zumachen.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Das, das ist natürlich eine Geschichte, die muss man, muss man überlegen. Also der Umstieg auf erneuerbare Energien auch im Heizsystem vollzieht sich. Da kann keiner vorweglaufen. Neben dem Gebäudeenergiegesetz gibt es ja auch EU-Vorschriften, die ab 2030 und ab 2033 greifen. Also sie kommen mittelfristig nicht umhin, etwas zu tun. Was sie tun können, ist, schaffen sie sich jetzt einen Plan, ein Konzept und haben das in der Schublade liegen für den Zeitpunkt, wo sie handeln müssen, weil die äußeren Umstände sie dazu zwingen.
0: Ähm, sprechen wir noch mal ganz kurz über das, was passiert, wenn ich das nicht mache. Wie groß ist der Ärger?
1: Ja, das ist ja im Moment überhaupt nicht definiert. Alles, was so in Zwang und Verpflichtung ja mal in der Diskussion war, ist ja verpönt und weitest, weitestgehend wieder raus. Auch jetzt ist es ja nicht so. Sie sind ja nach dem Gebäudeenergiegesetz aktuell ja schon verpflichtet, wenn Sie keine Brennwerttechnik haben und die äh, Heizanlage, also die, die, der, der Brenner Öl oder Gas älter als 30 Jahre ist, müssten Sie ihn schon wechseln. Aber es kommt ja keine im Moment bei ihnen an die Tür klopfen und sagt, äh, sie haben eine alte Heizung, jetzt sind sie dran und entweder sie machen das oder sie zahlen 20.000 Euro Strafe. Das haben wir ja im Moment nicht.
0: Das ist ja schon mal, äh, zumindest für die, die da so ein bisschen an der an der Grenze sind, äh, vielleicht ein bisschen beruhigend, dass man da nicht direkt, äh, weiß ich nicht, äh, ins, ins Gefängnis wandert, weil man da irgendwie eine äh, ne Frist verpasst. Ähm,
1: ja, ja, es gibt ja Diskussionen dazu, dass man das über die Schornsteinfeger abrufen will. Da gibt es ja von der Erinnerung der Schornsteinfeger natürlich einen, einen Widerstand und sagt, wir wollen uns hier nicht zum Erfüllungsgehilfen von Kontrollmechanismen machen da gibt es schon Widerstand dazu. Also ich, wie gesagt, es wird heiß gekocht, man lässt es abkühlen, dann kann man es auch gut essen.
0: Ja, schön, schön zusammengefasst. Wie sieht das bei Neubauten aus? Sie haben gerade eben schon gesagt, da haben wir schon die Verpflichtung. Können Sie das nochmal ganz kurz umreißen? Neubauten
1: beinhaltet ja jetzt schon Einbau erneuerbarer Energie, also mindestens 65 erneuerbarer Energie. Und das ist auch, wenn es die Vorschrift nicht in diesem extremen Maße geben würde, wäre es eigentlich jedem zu empfehlen, wenn er heute neu baut, zukunftssicher zu bauen. Sie erhalten natürlich den Wert ihrer Immobilie. Sie werden immer die Situation haben, dass sie mit dem Haus, was autark beheizt werden kann oder weitestgehend sich selbst versorgt, im Immobilienmarkt einen Vorteil haben, wenn sie später mal verkaufen werden.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, dass Heizungsbauer gerade viel Gas- und Ölheizung noch einbauen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll jeder selbst bewerten nach, nach den ersten 20 Minuten Podcast. Ähm, führt mich aber auch zu der Frage, dass da natürlich wahrscheinlich gerade, ich sag's mal ein bisschen salopp, der Rubel rollt. Äh, die Heizungsbauer werden gerade, äh, glaube ich, äh, schon ordentlich zu tun haben. Inwiefern hat sich das denn, ähm, hat das Auswirkungen auf Bau und Sanierungskosten im Allgemeinen, das wahrscheinlich gerade schwer ist, überhaupt jemanden zu bekommen?
1: Also es ist unterschiedlich. Ne? Also wenn Sie eine Heizungsfirma haben, mit der Sie schon jahrelang zusammenarbeiten, der bei Ihnen den Wartungsvertrag macht, äh, unterhält, da bin ich doch der Meinung, dass der Ihnen auch ein faires Angebot machen wird im Moment. Äh, richtig ist natürlich, dass diese ganze Problematik zu einem riesigen Nachfrageboom geführt hat, was also die, die Handwerker betrifft, was die Verfügbarkeit betrifft und so weiter. Das hört und liest man ja an anderer Stelle überall. Äh, auch hier rate ich einfach, wenn es sie wirklich heute nicht getroffen hat, dass die Heizung kaputt geht, abzuwarten, zu entspannen. Das Angebot wird steigen. Wir hören für Wärmepumpen im Moment Zahlen von nur die Wärmepumpe an und für sich, also nicht der Einbau, 15.000 bis 17.000 Euro. Und wir hören Aussagen aus der Industrie, dass das vielleicht in zwei, drei Jahren im Preisgefüge bei 2.000 bis 3.000 Euro liegen wird. Das sind die Dimensionen. Und manchmal ist es vielleicht hier wirklich besser, sich entspannt zurückzulehnen äh, und zu schauen, was die nächsten drei, vier, fünf Jahre bringen in diesem Thema.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach so die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Vorgaben, die wir jetzt durch das GG haben?
1: Die größte Herausforderung das ist, dass jede Immobilie ganz individuell ist. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, pauschale Aussagen dazu zu treffen und zu sagen, für dieses Haus oder für diesen Haustyp, für diese Art von Einfamilienhaus ist grundsätzlich die Wärmepumpe das Supersystem. Das ist ja das, was auch in der Politik im Moment in, in Riesendiskussionen sind, dass man es offener halten will und offener gestalten will, damit mehrere Möglichkeiten da sind, den... CO2-Ausstoß zu reduzieren, das ist ja das Hauptanliegen dieser Umstellung. Also glaube ich, das ist die größte Herausforderung, dass man für seine Immobilie, die man als Verkäufer hat, als Eigentümer hat, oder auch die man beabsichtigt zu kaufen, dass man das individuell feststellen muss, was habe ich für einen Zustand, was wird es mich kosten, den Zustand zu verändern.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie dazu führt, in, in der Zukunft, dass man beim Immobilienkauf, Verkauf, Bau ähm, auch ein bisschen mehr ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren ähm, ja, erreichen muss. Also jetzt dieser Energieeffizienzberater beispielsweise, aber auch dann Bauunternehmer, Architekten etc., die müssen sich ja auch intensiver jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Wie schätzen Sie das ein, wie da die Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen wird?
1: Ja, die, die Schlüsselstelle äh, für den äh, Eigentümer der gebrauchten Immobilie, also des Hauses, was jetzt schon da ist, ist nach meiner Auffassung tatsächlich der Energieeffizienzberater, der sozusagen unabhängig den Fahrplan gibt und sagt, das und das müsstest du machen, äh, um auf den Weg gebracht zu werden, das Ziel, CO2-neutral zu werden, zu erreichen, auch mit deinem Gebäude und äh, Daraus ergeben sich dann die Maßnahmen und da muss man schauen, welche Gewerke eben dazu passen. Das ist eine Herausforderung und ich glaube, dass viele private Eigentümer, die keine professionelle Begleitung dabei haben, hier erhebliche Hürden haben.
0: Herr Marz, jetzt gibt es ja im Immobiliensektor die verschiedenen Positionen, es gibt den Mieter, es gibt den Eigentümer, es gibt den Kaufinteressenten, es gibt den Verkäufer und ich sag mal den Immobilieninvestor. Ich würde gerne nochmal alle diese ähm, ja, einzelnen Personen sozusagen durchgehen und Sie bitten, einen Rat an diese Person auszusprechen, wie man mit der aktuellen Situation umgeht. Ist ein bisschen aus der Hüfte geschossen, geschossen aber ich äh, würde Sie bitten, da ähm, ja, quasi nochmal so einen Appell äh, auszusprechen, weil wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, das Thema ist einfach nur mal gerade ja, sehr sehr pressierend und vielleicht können Sie da den einen oder anderen da doch nochmal beruhigen. Fangen wir mit dem Mieter an. Jetzt gibt es das neue GG. Wenn ich, ich bin einfach nur Mieter einer Immobilie. Was passiert jetzt für mich?
1: Der Mieter hat, weil er kein Eigentümer ist, eigentlich gar keine Einflussmöglichkeit auf das, was passiert. Eigentlich sage ich deshalb, wenn sein Vermieter auf ihn zukommt und ihm mitteilt und sagt, hey, wir wollen energetisch an diesem Haus was machen, wir wollen jetzt dämmen oder wir wollen das Heizungssystem verändern, äh, am Ende äh, werden wir vielleicht eine erhebliche Einsparung auch äh, in den Verbrauchskosten haben, weil wir günstiger kommen, dann wäre doch mein Appell an den Mieter, kooperativ zu sein und an dem System oder an der Systemumstellung, sagen wir es besser so, einfach mitzuwirken. Das wird für den Mieter ja, Baustress bedeuten, an dieser oder jener Stelle in seiner Wohnung konkret. Wir sprachen Vergrößerung von Heizkörpern beispielsweise ein Thema oder eben im Treppenhaus im Keller, wo eine Heizanlage gewechselt werden muss. Viel mehr kann der Mieter nicht tun. Ähm, ansonsten wäre natürlich die empfehlung akribisch darauf zu achten was wird angekündigt welche kosten werden umgelegt ähm, so dass man dort äh, eine große transparenz hat und das auch nachvollziehen kann was passiert
0: für jemanden der eine Immobilie sucht was ändert sich jetzt was muss ich beachten
1: äh, keine Angst haben, auch die gebrauchte Immobilie, die äh, älter ist, äh, kann, wenn sie in der Lage stimmt, in den sonstigen Zuschnitt äh, zu der Familie passt, eine super Investition sein. Ähm, Im eigenen zu wohnen ist immer ein, ein Lebensraum von vielen und lässt sich auch äh, heute unter diesen Bedingungen gut realisieren. Äh, Kostensicherheit verschaffen, also einen Fachmann hinzuziehen, der vielleicht berät und sagt, das und das und das müsstest du in der Zukunft ändern, um energetisch besser zu werden mit dem Gebäude, heizungstechnisch besser zu werden. Dazu eine Kalkulation zu machen. Ich hatte auch Tools genannt im Internet, die man dazu bemühen kann, um einen groben Überblick zu bekommen. Und dies bei der Kaufpreisfindung mit berücksichtigen und dann kann man kaufen.
0: Personen, die eine Immobilie verkaufen möchten, was? Den
1: empfehle ich den gleichen Weg, um den Käufer, der im Moment im Markt unterwegs ist und total verunsichert ist und sagt, um Himmels willen, hier werde ich, wenn ich das Haus gekauft habe, zu den 380.000 nochmal 200.000 dazupacken müssen, um das Haus fertig zu machen, wie es sein muss, äh, hier auch den Sanierungsplan vielleicht im Groben fertig zu haben. Und zu sagen, nein, es ist nicht ganz so, die Investitionen, die hier notwendig sind, können in Etappen ausgeführt werden. Auch da gibt es für einzelne Bauabschnitte eben Förderungen, die hinzugezogen werden können. Es muss nicht die Gesamtmaßnahme gleichzeitig ausgeführt werden. Und dann kann man einem Käufer das an die Hand geben und gibt ihm damit auch die Sicherheit und sagt, hier kannst du investieren, du kannst mein Haus kaufen, weil die offenen Fragen, die dich bewegen, habe ich hier zum Teil beantworten können.
0: Der Eigentümer, selbstgenutzte Immobilie, was macht der?
1: Der wartet jetzt ab. Der guckt mal, was übrigens rum passiert, wenn es Ihnen nicht äh, die Heizung im Moment äh, um die Ohren fliegt und Sie sie nicht mehr reparabel haben, äh, guckt sich erst einmal um. Wenn Sie in einer größeren Stadt wohnen, äh, setzen Sie sich doch mal mit den Stadtwerken, mit der Stadtplanung in Verbindung, ob möglicherweise in Ihrem Straßenzug zum Beispiel ein Fernwärmeanschluss äh, geplant ist. Äh, dann kann man sich darauf verlassen, dass man in vielleicht drei oder fünf Jahren, wenn die Heizung kaputt geht, an die Fernwärme anschließt und das Thema sozusagen erledigt ist. Vielleicht gibt es das auch in dieser oder jenen Gemeinde, wo sowas geplant und umgesetzt wird. Also, wer heute eine Gasheizung zum Beispiel sich einbaut, obwohl es nicht notwendig ist, weil seine noch super läuft und möglicherweise in drei Jahren an die Fernwärme angeschlossen werden kann, hätte die Investition jetzt umsonst getan.
0: Und was macht der Immobilieninvestor, ich sag mal, der zehn Einheiten oder mehr besitzt?
1: Der kümmert sich genauso darum macht einen Plan dazu, wie werde ich mein Haus, mein Mehrfamilienhaus oder verschiedene Dinge energetisch aufbauen müssen. Wie gesagt, ich habe es schon kurz angerissen. Es kommen weitere Herausforderungen 2030 und 2033 und versucht, einen Gesamtplan dazu zu machen und versucht, dazu eine entsprechende Rücklage zu bilden, um die Investitionen später auch ausführen zu können.
0: Herr Martens, ich bedanke mich schon mal recht herzlich. Ich glaube, ähm, Sie haben relativ vielen Hörern so ein bisschen... Druck vom Kessel genommen, mal, um es mal in der Bildsprache der Heizung zu bleiben. Also alles wahrscheinlich nicht ganz so heiß. Ich zitiere Sie da, wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Haben Sie noch einen Schlusssatz zu unserem heutigen Thema?
1: Der Schlusssatz ist, holen Sie sich externen Sachverstand dazu. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer, und sagen, wie sieht es bei dir aus? Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger, äh, fragen Sie einen Immobiliengutachter, fragen Sie den Energieeffizienzberater. Ich weiß, alle sind im Moment viel beschäftigt, weil viele Leute diese Fragen stellen. Aber versuchen Sie für sich, äh, für Ihre Immobilie, für Ihre Investitionsentscheidung eine Grundlage zu bilden, wie mit diesem Thema umzugehen ist. Und dazu brauchen Sie den Sachverstand von den Experten.
0: Kann man auch Sie fragen? Ich frage mal so ganz salopp.
1: Ja, sehr gerne. Also wir stehen dazu offen. Wir haben unsere eigene Meinung dazu. Wir haben aber auch in dem Netzwerk, das wir hier bewegen, Energieberater dabei. Also auch da kann man gerne von uns zukommen und sagen, hey, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir zu so einem Plan? Wie gesagt, wir nutzen die Tools, die ich besprochen habe und da kann man eine Hilfestellung geben. entscheiden müssen wir am Ende allein.
0: Herr Martens, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich. Ich glaube, das Thema wird uns mit Sicherheit noch mal begegnen in einem der nächsten Podcast-Folgen, weil es, ähm, ja wie gesagt, ein pressierendes Thema ist und, glaube ich, auch ein dynamisches Thema. Das heißt, in ein paar Monaten gibt es vielleicht da auch schon ähm, die eine oder andere Änderung, die wir dann genau beleuchten an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Expertise, äh, Expertise ähm, und Ihre Hilfe bei diesem dann doch etwas komplizierteren Thema.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.